0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Momento Magia!
1: E Muito bem, muito bem!
0: Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que fez parte da nossa história. Inclusive, se você não ouviu o nosso primeiro podcast, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Então, corre para ouvir o primeiro podcast que você vai entender por que, que a gente vai falar sobre esse tema hoje. Do que, que a gente vai falar hoje, Lucas?
1: Hoje é um tema maravilhoso, Cris. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Nós falaremos sobre a Maratona da Disney. É isso mesmo, na Disney tem maratona e das mais lindas do mundo.
0: É isso mesmo, e tem tudo a ver com a nossa história, porque foi a primeira viagem que eu e o Lucas fizemos juntos para Disney. Eu já conhecia a Disney quando eu fiz 15 anos, mas eu também fiquei 15 anos sem retornar. Então, eu posso dizer que também foi a primeira viagem para mim, para a Disney, como adulta. E pude compartilhar com o Lucas isso.
1: Foi maravilhoso, né, Cris? É, o motivo da viagem foi estimulado por essa corrida que eu queria tanto fazer e agora a gente vai contar um pouquinho sobre a minha experiência desta, dessa semana da maratona que eles chamam, né, Marathon Weekend, né, então é, vai ser um bate-papo muito gostoso e pergunte o que você quiser, meu amor, pode perguntar.
0: Então, só para ficar claro, a Disney ela promove diversas corridas durante o ano com diversos temas, um tema mais bacana que o outro, só que, infelizmente, esse ano a maratona oficial que acontece todo mês de janeiro foi cancelada, obviamente, devido à pandemia. A gente ainda não tem notícias de quando eles vão retomar essas corridas justamente porque envolve muita aglomeração, vão pessoas do mundo inteiro participar, as inscrições são bem antecipadas, então o Lucas vai contar como que foi essa essa super experiência que a gente teve a oportunidade de participar. Eu digo nós porque eu também pude participar como torcedora, então ele vai contar um pouco a experiência dele correndo e eu nos bastidores, né, como que foi tudo isso. Então, Lucas, para começar realmente o nosso papo aqui, conta para o pessoal o que é a Maratona da Disney.
1: A Maratona da Disney é um evento de quatro dias que começa numa quinta-feira e vai até domingo. Na quinta-feira é a distância de 5km, onde você vê muitas pessoas com seus filhos, com carrinhos de nenê. Então você faz exatamente 5km bem tranquilamente, onde tem todos os personagens, os pais tiram fotos, é uma, é uma inclusão muito interessante. Então 5km na quinta-feira, na sexta-feira já começa, ficar um pouquinho mais difícil, são 10km, também com toda a inclusão, com todos os personagens. No sábado não é diferente, porém a distância é de 21km a qual eu fiz, e no domingo, a maratona dos 42 km. E tem gente que faz as quatro distâncias, uma seguida da outra, e eu escolhi apenas os 21, porque para mim, na época, era um momento desafiador, porque eu já corria 5, já corria 10 km, aí eu quis escolher uma distância que me desafiasse e que também eu curtisse a prova por mais tempo, e enfim, foi a distância que eu escolhi.
0: E você comentou das quatro distâncias, né? Tem muita gente que acaba fazendo todas as distâncias nesse mesmo final de semana. E a própria Disney incentiva isso, né? Fazendo o desafio do Pateta, o desafio do Dunga, e você recebe até medalhas a mais se você cumpre todas as corridas, então também a Disney dá um incentivo aí para fazer esse desafio, fazer com que a pessoa treine, se prepare e aqui a gente tá também para dar um alerta, né Lucas, a pessoa tem que se preparar por exemplo, eu não me atrevi a participar de nenhuma delas porque na época eu não estava nem caminhando não estava fazendo exercícios regularmente então eu preferi ficar só na torcida
1: Naí, que torcida, porque ao longo do percurso todo você sente uma energia tremenda então, é, para vocês que nunca foram os parques, os parques são interligados por rodovias muito bem sinalizadas e, e na maioria, 99% plana, então dependendo da distância, você consegue o, o percurso começa dentro do Epcot, todas, todas as distâncias começam dentro do Epcot e você sai dos parques você sai do Epcot, por exemplo nos, nos 21km que eu fiz e você vai até o Magic Kingdom e depois você volta, então as rodovias que são todas interditadas para isso tem é, banda ao longo do percurso, tem os personagens para você tirar foto, então é um entretenimento completo que te dá aquele gás, aquela, aquele incentivo e quando você chega, tem ali no caso a Cris estava ali me esperando depois de quase duas horas e meia que foi o tempo que eu fiz é, a meia maratona né então é, é muito gratificante porque a Disney ela te envolve de um jeito que você nem sente o cansaço
0: e eles fazem queima de fogos na saída queima de fogos na chegada tem medalha personalizada, cada medalha é diferente a cada ano, então se a pessoa, por exemplo, correu em 2018 e depois foi correr no ano seguinte a medalha já é outra, mesmo que você faça a mesma prova e é muito bacana você ver assim as pessoas fantasiadas tem grupos de, às vezes famílias inteiras que vão, cada um vai com um personagem diferente, mas da mesma história, por exemplo, escolhe lá os incríveis e vai cada um vestido de um dos personagens dos Incríveis é muito bacana, pra quem assiste também é um super entretenimento e aí depois os personagens também, alguns personagens, né, ficam à disposição pra tirar foto, então é muito bacana você estar tá lá com a medalha né, ou mesmo se você não foi correr, no meu caso que eu não corri, eu fui tirar foto com o personagem porque às vezes aparece um personagem raro ali pra dar um incentivo pro pessoal na corrida, então assim é um entretenimento realmente pra família toda, eles levam muito a sério, tem um complexo esportivo da ESPN que Fica todo planejado, fica todo à disposição para esse evento do final de semana da maratona. Então eles fazem como se fosse uma feira mesmo. E aí tem souvenir, tem tênis, tem camiseta, tem tudo assim para quem ama corrida ficar maluco. Já leva dólar a mais, porque você vai sair ali carregado de tanta coisa linda que tem.
1: E para você que é do mundo da corrida, essa, essa feira que a Cris está se referindo são as Expo. Né? Então, toda grande corrida, toda grande maratona, o evento, até aqui no Brasil, você, eles chamam de Expo, né? que é essa preparação, onde você retira seu kit, você é, compra produtos, souvenirs é, daquela edição específica, então é muito bacana. E vale a pena ressaltar, né, Cris, que é, toda corrida, todo esse evento é, é, tem sempre o jeito Disney, né? Porque ela, ela inclui muitas pessoas. Então, até a corrida que os profissionais correm, tem aquele, tem aquele momento dos cadeirantes. Então, eles largam primeiro para poder ter aquela tranquilidade, para não ter aquele tumulto, e eles ganham medalha, ganham premiação, e até nós, amadores... Também a gente vê muitas pessoas, é, às vezes com muleta, é, disputando a prova e, e é todo incentivo. Então, assim, é, é uma magia que eu aconselho a vocês que estão pensando em se desafiar, em fazer uma prova fora do Brasil, eu aconselho é, fortemente que vocês vão para Orlando e fazer a da Disney, porque além de ser 100% plana, ela já tem a magia por si só, então vale muito a pena
0: e um serviço a mais que também é oferecido é a questão dos fotógrafos, né? A gente sabe que hoje em dia todo mundo fica com o celular na mão e tira selfie. Imagina você tá passando por dentro dos parques, às vezes até por uma parte de bastidores que eles abrem caminho para os corredores passarem. Então a gente sabe que tá todo mundo ali gosta de tirar foto de uma coisa que não está convencionalmente aí à disposição para para ver. Mas aí eles disponibilizam os, os próprios fotógrafos, né, que já estão acostumados a ficar pelo parque, exclusivamente pra época da, da maratona, né? Então, você tem fotos, assim, super exclusivas. O Lucas tem uma foto linda, que, inclusive, a gente colocou aí na nossa capa aí do podcast, que é ele correndo em movimento e o castelo da Cinderela atrás, quando ele passou por dentro do castelo ali no Mad Kingdom. Então, são fotos que, né, se a gente estivesse ali só fazendo selfie, alguém pedir para tirar, não ia ficar tão bonita e de tanta qualidade. aí É uma lembrança, né?
1: Não, com certeza, Cris.
0: Bom, agora eu quero que você conte pro pessoal mas conta assim, só realmente o que é necessário ser falado em relação à preparação. Entendeu? Não precisa contar assim. Ai, ah, é porque você falou que a prioridade da nossa viagem ia ser a corrida. Então, para eu não pensar em parques, né? Para eu pensar que a gente ia fazer só um essa, o que desse a gente ia fazer e que depois, no fundo, eu acabei te enganando, igual a gente contou no nosso primeiro podcast. Mas fala a preparação para a maratona. O que você fez aí de diferente para se preparar?
1: Olha, pessoal, eu vou ser muito sincero com vocês. Como eu nunca tinha ido para Disney, eu fiz uma preparação baseada no meu treinador, que inclusive é o Adriano Bastos, que é octa-campeão da maratona da Disney, então foi através dele que a gente foi incentivado a, a buscar um pouco mais da informação sobre o que seria essa maratona da Disney, né?
0: Obrigada, Adriano!
1: <risos> então, a preparação ela foi muito, muito baseada naquilo que eu já corri aqui em São Paulo, aqui no Brasil, então, como a distância foi desafiadora, então eu fazia algumas rodagens mais longas nos finais de semana, fazia os treinos de tiros pertinentes à, à, à minha preparação. E uma coisa que eu não sabia, né? é que quando você chega na Disney, é, tem os parques, e os parques é, são distâncias muito grandes, que você precisa caminhar e tudo mais. Só que eu não me toquei e eu fiz alguns parques antes da corrida. Então, dois dias antes, a gente visitou alguns parques, acho que a gente foi no Magic Kingdom, né? E depois a gente foi é, no próprio Epcot, e depois, no outro dia, eu fui correr. Então, pessoal, não façam isso. Se vocês é, vão para a Disney pela primeira vez, e vão fazer essa corrida, eu aconselho vocês. O primeiro evento é você chegar muito próximo é, da prova. Se você for fazer as quatro distâncias, chegar é, na terça-feira, se prepare, é, faz uma ambientação, dá aquela corridinha pré-prova na, na quarta-feira e na quinta-feira você já faz os seus desafios. Então, de quarta a domingo, não pense em parque, não pense em bater perna, porque isso a conta não vai fechar lá no final. Então, eu, eu marinheiro de primeira viagem, né? Fora do país, quis conhecer os parques antes então é, eu aconselho realmente, essa é uma dica muito importante a primeira dedicação do seu passeio é a maratona depois você come o que quiser bebe o que quiser, vai andar o que quiser e vai doer mesmo, mas não faça isso nada antes das provas por favor
0: por isso que é tão importante, eu como turismóloga, né, posso falar a importância de um agente de viagens. Então, como eu comentei no começo, fazia 15 anos que eu não ia nos parques da Disney. Então, até Parque Novo, Animal Kingdom, quando eu fui, por exemplo, nem existia. Né? Aí o Lucas nunca tinha ido, minha mãe nunca tinha ido. Então, como a gente não planejou tão bem assim, né, quantos dias a gente ia ficar, né, qual que era a prioridade. E nós não fomos bem orientados a isso. Inclusive, nós procuramos uma agência de viagens na época e a agente de viagens de uma grande agência, inclusive, não nos orientou a isso. Então, era uma agência que vendia, inclusive, pacotes pra maratona da Disney. Então, ela podia ter falado pra gente, olha, vocês não acham melhor ou ficar mais tempo ou diminui aí a quantidade de parques se você só tem aqueles se você só tem aqueles dias realmente para poder permanecer na cidade, né, alguma orientação. Então, depois disso, é depois que eu fui estudar mais ainda sobre a Disney, sobre os parques, então esse conselho que o Lucas deu realmente é fundamental, né, planeje muito bem o que você vai fazer para não deixar ninguém cansado, mas no fundo, no fundo, depois a gente... Conseguiu aproveitar bem, né?
1: Não deu tudo muito certo. Eu, eu talvez eu não andaria se eu tivesse uma preparação até melhor. Né, porque eu estava tão ansioso para poder fazer essa viagem, que eh, confesso que tinha alguma, alguma culpa minha também na, na própria preparação, porque eu queria muito correr essa prova, então, obviamente, talvez eu não andasse o percurso, mas chegou no quilômetro 12, 13, eu precisei dar uma caminhada, e depois eu voltei a correr, e como eu disse, né, o entretenimento é, que é mostrado para a gente ali, é servido para a gente ali, é muito interessante que a dor passa e, e você vai até o final, né?
0: Agora comenta com o pessoal, Lucas, como é que é o clima, clima de tempo mesmo, né, É cho chove, faz frio, faz calor, nessa época aí da maratona da Disney.
1: Olha, Orlando deve ser uma das poucas cidades do mundo que ela nos surpreende, né, janeiro, via de regra é frio, né, você tem uma média de 15, 18 graus, às vezes 8, 9 graus, então, como a concentração é, para o começo da, da prova ela é muito cedo... Então, imagina, a gente larga às 5h30 da manhã. Eles são divididos por pelotão. Quem corre sabe que aqui no Brasil, poucas provas a gente é dividido, que eles chamam de curral. Né? Então, é um espaço que você, na hora que você faz a sua inscrição, você coloca mais ou menos o tempo que você faz aquela distância, que eles chamam de pace. Né? Ah, então seu pace é entre é, 5h20 e 20, 5 e 40 você larga num curral. Se você é de 6 a 6.40, você larga em outro, ou seja, é quanto mais devagar você for mais pra trás você larga então eu larguei no pace mais ou menos acho que de 6h40 a 7 então eu cheguei lá 4h30 da manhã eu fui largar às 7 horas da manhã, e nesse meu tempo tem muito entretenimento e estava um tempo agradável eu fui com uma camiseta de manga comprida que eu comprei na própria expo, né então eu estava super de acordo, mas tem ano que as pessoas vão capotadas com gorro e, e mais um conselho é, vá com roupas velhas, é é, roupas de frio, a parte de cima, vai com roupas velhas, porque se você tiver que se desfazer no meio da prova, você se desfaz da, da roupa, e essa roupa é doada para instituições de caridades, mesmo na, a Disney faz esse trabalho, então você vá com uma roupa que você possa descartar, porque realmente não dá para você cravar antes da sua viagem, né? Ah, isso aqui... É, vai dar certo ou não, isso aqui vai fazer frio ou não vai, então você sempre é, leve uma roupa é, de frio que você possa descartar. Mas no ano que a gente foi, que foi 2014, é, foi um ano muito agradável, quando foi é, 9 horas da manhã, já estava próximo dos 20, 25 graus, a, até a camiseta que eu estava de manga comprida não foi um incômodo, né? eu só puxei ela um pouco para cima e foi tudo numa boa.
0: A gente lembra que lá a previsão do tempo, ela funciona, né? Mas, às vezes, se você vai passar 15, 20 dias antes, pode ter uma pequena alteração, né? Então, mesmo que você leve na mala roupas, ah, eu acho que vai estar tá mais frio, leve um pouco mais de roupas de frio, realmente pode surpreender, né, inclusive o ano passado, né no comecinho de 2020, eu estava lá em Orlando levando um grupo, e assim, em 15 dias a gente até brinquei e coloquei lá no meu Instagram, é, no, em, nesse período de 15 dias eu usei maiô para ir visitar um parque aquático e depois eu estava assistindo um jogo da NBA com gorro e cachecol, então, em 15 dias, realmente tudo pode mudar, mesmo que você veja com antecedência aí a previsão do tempo. Então, isso é... Mas, no geral, janeiro é sempre muito agradável, né?
1: Sim, é muito agradável e, e mesmo com o frio, né? Não é aquele frio que te corta, que você fica mal humorado. Ainda mais se você vai correr, então quem tá acostumado a correr em São Paulo, até no sul do país, já sabe que o, o tempo ele pode mudar muitas vezes, né? Então, e como eu falei, né? Com o um clima tão amistoso, com o entretenimento todo ali pra gente, então, isso passa despercebido. Mas leve sempre uma roupa que você possa descartar.
0: Agora conta um pouquinho, você já contou, né, Lucas, algumas surpresas que acontecem aí durante a corrida, mas conta um pouquinho para a gente como que é realmente esse percurso. Isso aí você vai ter que contar sozinho porque durante o percurso eu não estava lá, né? Já estava lá na arquibancada torcendo para você chegar.
1: Pois é, então, como são as quatro distâncias, como a gente comentou no começo, é, os 5 quilômetros ele é todo dentro do Epcot, os 10 quilômetros ele sai um pouco ali da, da região, mas totalmente plano também. Nos 21 que eu fiz, é, você sai do Epcot, você passa no Magic Kingdom e a rodovia que interliga os dois parques também, totalmente plano, a não ser uma alça ou outra, né, que você sai de um viaduto no outro, também é uma subida muito pequena, mas sempre com entretenimento onde você acha que não vai ter nada, onde você acha que vai ter mato e barranco tem um entretenimento, mas eu não vou contar todos os detalhes, que é para vocês se surpreenderem também. E na maratona, que eu não fiz, mas a gente viu muitas pessoas que fizeram, é, isso é muito fácil de vocês encontrarem, é, é a única distância, por ser a maior, que passa nos quatro parques da Disney. Então você é, tem é, uma, uma visão privilegiada dos bastidores do próprio parque, porque você passa em locais que somente os cast members, né, os funcionários de cada parque tem acesso. Então é muito bacana, vocês vão se surpreender, então é bem plano, é bem tranquilo e muito fácil de, de completar as distâncias.
0: Lembrando que essa viagem nós fizemos em janeiro de 2014. Então, nós estamos nos baseando nessa experiência que nós tivemos naquele ano. Muita coisa pode ter mudado e pode mudar ainda daqui para frente, né? Então, a gente não sabe se realmente eles vão continuar com esses mesmos percursos, com esses mesmos serviços. Então, a gente está contando aí uma experiência que foi vivida há alguns anos atrás, né, Lucas?
1: É muito bem colocado, muito bem colocado.
0: E aí, na época, a gente escolheu uma ótima experiência aí de hospedagem. Né, conta para eles aonde a gente ficou e o que foi de tão benéfico essa opção que a gente escolheu.
1: Quando você vai à Disney, a maioria das pessoas escolhem ou ficar fora do Complexo Disney, nos hotéis ou em casas de, de veraneio, ou ficar dentro dos hotéis que ficam no Complexo Disney. E para quem não sabe, é, quando você fica num dos hotéis da Disney, você tem acesso a ônibus que te levam gratuitamente a todos os lugares da Disney, ou seja... Nos quatro parques, no Disney Springs, você é, tem esse transporte, esse benefício gratuito. E nós pesquisamos e então no, no período da, da, da maratona, ou seja, nos quatro dias, como eu só ia correr no sábado e nós chegamos na semana, então nós nos hospedamos quatro dias dentro do Complexo Disney, para que no dia da minha prova, que foi no sábado da meia maratona, eu tivesse acesso ao ônibus que me levava na porta do Epcot da minha largada então é uma tremenda diferença, porque como você tem que acordar muito cedo eu comprei um lanche é, no Walmart um dia antes, levei pro quarto, então eu acordei duas horas da manhã, já estava muito ansioso, pus a roupa, aí eu fui lá pra frente do hotel que nós ficamos, que no caso foi o Art of Animation. Então a gente ficou nesse hotel, muito bem, muito bem localizado também. Eu tive acesso ao ônibus que me levou até o ponto de largada. Então, uma dica muito importante é: se vocês puderem, né? Fiquem, pelo menos os dias que vocês forem correr é, no, num dos hotéis da Disney.
0: E aí eles têm várias promoções em relação a isso, né? Obviamente, mais uma vez a gente frisa que foram experiências de alguns anos atrás, a notícia que a gente tem é que até hoje eles estão ainda tendo esses serviços, né, de ônibus que levam nos parques, então no momento ainda está funcionando esse serviço, mas a gente sabe que a qualquer momento ou, regras novas podem surgir. Então é sempre muito importante pesquisar muito bem antes de você planejar uma viagem principalmente para um destino como Orlando, que é uma coisa cara, a gente sabe que muitas vezes a pessoa juntou dinheiro a vida inteira, às vezes tem o sonho justamente de correr na Disney quer ter esse sonho, quer realizar esse sonho, então é sempre fundamental o planejamento mas para nós, no nosso caso fez toda a diferença, porque além de tudo, eu como acompanhante, eu pude utilizar esse serviço também se eu não estivesse hospedada dentro de um hotel da Disney, né, eu ia ter que pegar o carro estacionar, é possível também, eles deixam esses estacionamentos dos parques abertos na hora das maratonas, isso aí não tem nenhum problema, você pode ir mas obviamente é muito mais prático já pegar o transporte, que deixa assim, praticamente ali na cara da arquibancada, então se você fala, não, eu vou só para assistir, já tem um ônibus que leva só quem vai assistir e eu não precisei ir com ele no horário que ele foi, né, então eu não precisava ter ido lá desde de madrugada, ele me falou mais ou menos o horário que ele achava que iria terminar a prova, então naquele horário, um pouquinho antes, eu já estava lá e bateu certinho, né
1: é, demorou um pouquinho mais, porque eu dei umas andadas, aí eu tirei fotos, aí aproveitei também o, o percurso todo, então vale muito a pena. Então, é, como a Cris disse, né, não sabemos como ficará o futuro, mas é, sempre se planeje e busque as melhores informações aí a esse respeito.
0: E a gente ainda vai falar, né, aqui, algum podcast aqui, a gente vai falar dessa experiência de estar num hotel da Disney, né, inclusive esse hotel que o Lucas citou, o Art of Animation, na época era um hotel bem novo, né, não fazia muito tempo que a Disney tinha inaugurado e ele é todo temático, tema de Rei Leão, a Pequena Sereia, Nemo, Carros, então o hotel é todo decorado, até dentro do banheiro você vê decoração Disney. Então realmente ficar num hotel Disney é uma experiência maravilhosa que você fica imerso né, no mundo Disney, além de todas as facilidades que uma hospedagem dentro do complexo pode propiciar, né? mas aí isso é papo para um próximo podcast. Bom, Lucas, você já contou um pouco da sua experiência aí durante a corrida, né? Contou toda essa preparação. Agora, conta aqui pra gente o que foi mais surpreendente, mais emocionante pra você nessa meia-maratona que você correu lá na Disney.
1: Olha, o que mais me surpreendeu, é, além da organização, é, por sermos divididos em curral, por mais que eu tenha que esperar, que eu tive que esperar um pouquinho a mais, mas valeu cada, cada minuto que eu fiquei ali, é, quando a gente sai do Epcot, a gente pega uma rodovia que vai sentido ao Magic Kingdom. E quando a gente chegou no Magic Kingdom, estava amanhecendo, estava maravilhoso. E eu levei meu celular no bolso para poder falar com a Cris. Quando eu cheguei no Magic Kingdom, é... pasmem, <risos> o sinal do Wi-Fi automaticamente entra no seu celular. E começou a chegar algumas mensagens. Aí eu, tava, aí eu correndo né, um pouco mais devagar, peguei o celular eu falei, quer saber, eu vou fazer um FaceTime... E aí eu fiz um FaceTime com um amigo nosso, o nosso querido Juliano Figueiredo, ele entrou ao vivo comigo, então eu fiz um FaceTime com ele, então ele pôde, dentro do Magic Kingdom, com a internet lá bombando, ele conseguiu ver, é, eu correndo, conseguiu ver as pessoas, então aí foi um momento muito emocionante, porque é, imagina, você tá ali naquela emoção, naquela adrenalina de você tá correndo pela primeira vez fora do país, e ainda uma pessoa que você gosta muito, tá ali com você, mesmo que online, virtualmente, é, foi maravilhoso. Então é eu, como que a Disney se preocupa, né? Então ela libera todo todos os seus sinais de Wi-Fi automaticamente você nem precisa entrar no seu celular para buscar rede que ela já entra automaticamente então foi um momento de muita emoção aí depois eu aproveitei liguei para meu pai liguei para minha mãe então foi foram momentos muito muito especiais
0: ou seja você pode trazer um pouquinho da sua família dos seus amigos para esse momento especial que você estava vivendo
1: né exatamente exatamente e ele só
0: não ligou para mim porque eu estava ali esperando né gente aí é, é preciso... ou, ou,
1: acho que ela estava dormindo essa hora porque era seis seis e meia da manhã então ela estava dormindo
0: Certamente, certamente, para poder aguentar depois toda a maratona que vinha, né? Pós-maratona pós oficial, vinha a maratona dos parques, né?
1: Exatamente.
0: E deixa eu te fazer mais uma pergunta, Lucas. Pela sua experiência, pelo que você já vivenciou em outras maratonas, né? Qual que é a grande diferença de que o que você viveu lá na Disney, o que você já viveu em outras maratonas, e também se você indica para todo tipo de público, na sua opinião, quem, quem você acha que pode participar desse final de semana?
1: Todas as pessoas podem participar, Cris porque, como eu disse, ela é muito inclusiva, desde os cadeirantes até pessoas com deficiências motoras participam e participam em peso, porque a Disney dá essa estrutura. Então eu aconselho que você se prepare, busque um treinador, busque é, essas coisas de praxe, né? fazer uma avaliação física, ver se você está apto à corrida e comece. O que importa é começar, não importa a velocidade, o que basta é você ter a iniciativa, comprar um bom tênis, comprar um material adequado e 1% ao dia, você vai vai ser melhor, e certamente você não vai correr só essa maratona, só essas corridas na Disney, mas, mas vai te empoderar a você correr nos melhores lugares do mundo.
0: E qual que é a grande diferença que você notou em outras corridas que você já tinha participado e a é que você participou na Disney?
1: Ah, acho que o principal é a organização, é o olhar que a organização da Disney tem com a gente, né? Durante todo o percurso tem água a todo momento, tem Gatorade para você tomar e todas as pessoas simpáticas te incentivando, coisa que no Brasil você vê muito pouco, somente nessas provas que realmente infelizmente são mais caras, então seleciona um pouco mais o público que você tem acesso e a Disney ela faz isso com, com maestria como sempre, né?
0: E mais uma vez a Disney ensinando, né, acho que você citou aí nessa nossa conversa vários pontos muito importantes que a gente cita nos nossos treinamentos, né, que a gente posta sempre no nosso Instagram, que é a questão de inclusão, como cada um é importante, né, é o VIP, não é o very important person, é o very individual person, né, ela cuida individualmente de cada um. Então, realmente, todos podem participar. E em relação ao serviço que você está citando, como você pode experimentar disso, né, se ela se propõe a fazer um evento desse porte, por que não oferecer o melhor, né, não é barato, a gente sabe que não é barato, a, a, todas as inscrições são em dólar, então, realmente, e acaba assim, super rápido, né, qualquer, toda vez que a Disney coloca alguma, lança alguma maratona diferente, alguma corrida diferente, realmente esgota muito rápido, porque são pessoas do mundo inteiro se inscrevendo, então não é algo que é barato, eles sabem disso, e eles oferecem sempre o melhor, né, então é, fica mais um ensinamento aí da Disney, né, cuidar de cada um, né, proporcionar a melhor experiência para cada um, e colocar um objetivo, né, por que não? Por que não? Você não sabe ainda se você vai poder viajar para lá, ainda abre fronteira, fecha fronteira, a gente não sabe quando ainda vai ser liberado, porém, você pode já colocar um objetivo, né? Eu gostaria muito de participar de uma corrida na Disney. Então, por que não isso ser um objetivo de vida que você vai começar andando, depois correndo, treinando, se alimentando melhor? Então, é a Disney, mais uma vez, dando um toque aí de magia pro nosso dia a dia, pra nossa vida pessoal, né? Às vezes uma coisa pode até estar um pouco distante, você já se preparar agora e ver o benefício na sua vida agora.
1: É isso mesmo. Então, se você se preparar, com atenção aos detalhes, com atenção à sua alimentação, a todo o preparo que a gente comentou, é muito possível fazer essa prova. E vai se organizando, né, gente? Guardando um pouquinho por mês, fazendo aquela reserva financeira, aquele planejamento, com certeza é muito possível.
0: Vai cuidando do bolso e da saúde ao mesmo tempo, né? Do
1: bolso, da saúde e da família.
0: É isso mesmo. E olha, numa próxima aí... Vocês vão me ver ainda com o Lucas, hein? Porque ele me inspirou tanto. Eu gostei tanto de participar aí dos bastidores, que numa próxima vez, com certeza, já tá na, na nossa wish list, né? Da gente fazer uma corrida aí juntos. Pode ser que não seja a meia maratona que eu comece aí com os 5 quilômetros, mas com certeza eu ainda vou participar.
1: Compromisso público, e viremos aqui para contar a experiência da Cris como a mais nova corredora de uma das instâncias da Disney.
0: Podem me cobrar assim que eu vou cumprir.
1: É isso mesmo. O que mais você quer me perguntar, Cris?
0: Bom, quero que você conte aí pro pessoal que você tomou gosto, né? Não só porque você gostou ali dos parques da Disney, de toda a magia que Orlando oferece, que inclusive você achava que era coisa de criança, né? Sim. E aí mudou sua opinião depois da primeira viagem, inclusive depois fizemos muitas outras. Sim. Mas aí não parou por aí, né? Você gostou de, dessa coisa de correr lá em Orlando, né?
1: Gostei, gostei. E vai ser tema para um próximo podcast que eu vou compartilhar toda a experiência que foi correr no navio da Disney. Pois é, a Disney tem seus navios de cruzeiro e também ela proporciona uma corrida no navio. É isso mesmo. O navio é tão grande que você pode correr dentro do navio. Mas é papo para um outro podcast Momento Magia.
0: Ah, realmente, Lucas, a experiência no navio... É uma experiência maravilhosa que vai render muito assunto para um próximo podcast, não só pela corrida dentro do navio, mas a ilha particular da Disney, a atenção aos detalhes que eles têm em tudo. Fora que você está dentro de um navio imerso na magia Disney em alto mar, realmente é uma experiência fantástica.
1: Então estou muito ansioso para contar em detalhes tudo para vocês no próximo podcast, ou pode ser no próximo, ou pode ser no próximo Momento Magia. Tá, Cris?
0: é isso aí, então muito obrigada por vocês nos acompanharem aqui e fiquem preparados porque tem mais podcast Momento, Momento Magia! Magia
1: um beijo carinhoso e até a próxima
0: beijo